0: Ja, und dann hole ich mir halt, mir halt diese Bücher äh, und nehme mir ja jeweils ein Fallbuch dazu, schreibe mir Karteikarten, schaue mir die Fälle an und lese hinterher noch mal meine Karteikarten und dann gehe ich früh genug Klausuren schreiben.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das ist der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, der euch ein bisschen den Blick links und rechts neben dem rein fachlichen ermöglichen soll. Heute habe ich tatsächlich den Gast hier mit dem absolut höchsten akademischen Grad. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Lieber Herr Professor Lorenz, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Um, das freut mich sehr, weil ich hatte eine Umfrage gestartet auf Instagram, mit wem soll ich denn sprechen? Und ihr Name ist tatsächlich am häufigsten gefallen. Und ich war so, kann ich jetzt einfach mal ganz frech den Instagram-Account Haus Lorenz markieren? Wie, wie geht das? Kann ich mich das trauen? Ich habe mir dann gedacht, Mai, was soll schon passieren? Und dann äh, ist das so zustande gekommen.
0: Wenn man sich als Lehrstuhl auf Instagram outet, dann sind solche Anfragen auch vollkommen normal und
1: ähm, <lacht> überhaupt keine Majestätsbeleidigung. Ist das denn, ähm, führen Sie diesen Account tatsächlich selbst oder sind es das, das, das Mitarbeiterinnen im Lehrstuhl? Den mache ich selber. ganz ehrlich. Ich bin so ein technisches Spielkind und deswegen mache ich sowas selber. Da lasse ich keinen anderen. Cool. Ich habe nämlich nicht gewusst, mit wem spreche ich jetzt. War so ein bisschen, mhm. äh, ich würde gerne im Podcast mit, mit Herrn Lorenz mhm. aufnehmen. Wie schaut denn aus? Äh, cool. Ähm, auf meine Facebook-Seite, da auf
0: die Facebook-Seite Haus Lorenz, da dürfen Mitarbeiter was posten, weil die auch dafür da ist, mal schnell mitzuteilen, dass eine AG nicht stattfindet oder eine Klausur verschoben ist oder so. Aber Instagram.
1: Also haben Sie dann was mit Game of Thrones am Hut oder woher kommt das Haus Lorenz?
0: Ja, ja, natürlich. Also das ist so ein Ding am Lehrstuhl gewesen. Wir alle sind äh, Game-of-Thrones-Fans gewesen jetzt über die ganzen Jahre hinweg und das hat dazu geführt, dass ein Mitarbeiter, der mittlerweile leider fertig ist und nicht mehr da ist, der hat diese, diese Corporate-ID-Haus-Lorenz entwickelt, was sehr witzig ist, seitdem haben wir das weitergehalten. Ist ein bisschen prätentiös, aber ich finde es witzig.
1: Oh, ich finde es auch ganz gut. Ich habe jetzt ähm, heute mal Ihren Podcast angehört. Ähm, Im Erbrecht habe ich angefangen. Ich wusste gar nicht, dass der so unfassbar oft gehört worden ist. Ich habe es erkannt an der Bewertungsanzeige. Äh, ich bin nur drauf gekommen, ehrlich gesagt, weil ähm, mir Leute geschrieben haben von wegen, ja, der Podcast hat Sie durchs Studium gerettet, wie auch immer. Und ich soll Ihnen ein großes Dankeschön aussprechen. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich ja fast mal reinhören. Ähm, und fand es ganz amüsant, dass Sie den Bezug von der Lindenstraße zum Ge Haus äh, von Thrones bei hergestellt haben. Ja. Ähm, mich würde als erstes mal interessieren, wie Ihre Lebenswieder bisher so verlaufen ist. Wie sind Sie äh, ein Professor an der LMU geworden? Was war so bisher der, der juristische Weg von Ihnen?
0: Der mhm. Weg hat gar nicht erst juristisch angefangen. Ich wollte Lehrer werden. Ich habe ähm, Germanistik und Romanistik, also sowohl Französisch und Deutsch, mit dem Fach Geschichte studiert. Das habe ich ein Jahr lang gemacht, also zwei Semester. Und dann war ich da irgendwie unzufrieden. Das hat mir nicht gefallen aus vielen Gründen. Und dann bin ich ziemlich frustriert an der Uni rumgehangen und bin überall mal hingegangen, habe mir alles angeschaut. Und dann bin ich in einer Vorlesung, ich glaube sogar, es war ein Grundkurs, von Canaris gelandet. Und dann hat es Flash gemacht. Dann wusste ich, das ist mein Ding. Das ist also, also Jura ist bei mir die Liebe auf den ersten Blick gewesen. Was nicht bedeutet, dass nicht diese Liebe einige Krisen durchfahren hat, die wahrscheinlich jeder durchfährt, <lacht> während er studiert ja, und dann ähm, hab ich, ähm, nach, hatte ich das Glück, dass ich im mündlichen im zweiten Examen den Professor hatte, der, dessen Assistent ich dann später wurde, Professor Heldrich, der leider verstorben ist, den manche kennen, weil er über Jahrzehnte im Paarland des IPR kommentiert hat. Dann habe ich bei Professor Heldrich promoviert und war nebenbei wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referendar. Dann habe ich mein, schon promoviert, mein zweites Examen gemacht. Damals hatte man noch mehr Zeit, weil der Referendar nur zwei, irgendwie, ging damals zweieinhalb Jahre, also war länger. Da konnte man zwischendrin pausieren. Ich habe da pausiert und dann so eine kleine schmutzige Doktorarbeit dazwischen geschrieben. Und als ich dann fertig war mit dem zweiten, ähm, da war ich nun schon promoviert, hatte ein zweites Examen und dann hat sich eigentlich die Frage gestellt, willst du an der Uni bleiben oder willst du nicht an der Uni bleiben? Denn wenn man schon promoviert ist und ein zweites Examen hat, dann hat es keinen Sinn, an der Uni zu bleiben, ohne jetzt diesen weiteren Weg zu gehen. Und dann habe ich mich nach ein paar durchwachten und verschwitzten Nächten dazu entschlossen, da weiterzumachen und diesen akademischen Weg zu gehen. Das heißt, ich war dann ganz normaler wissenschaftlicher Assistent. Diese Zeit ist befristet, da hat man zweimal drei Jahre, also drei Jahre, und es kann verlängert werden, auf weitere drei Jahre. Und in dieser Zeit muss man dann seine Habilitation schreiben. Oder wenn man noch nicht promoviert, ist eben auch die Promotion. Bei mir war es nur noch die Habilitation. Das heißt nur noch okay. Und ähm, ja, und dann habe ich mich ähm, habilitiert. Und wenn man habilitiert ist, dann wird man ein sogenannter Privatdozent. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, dass irgendjemand sich mit dem Titel PD schmückt. Und dann ist man fähig, Professor zu werden, und dann bewirbt man sich halt ne, auf bestimmte Stellen. Das ist dann der entscheidende Moment, wie, wie lange wartet man, bis man eine Stelle bekommt. Da hatte ich wahnsinnig großes Glück, weil ich sofort einen Ruf nach Augsburg bekommen habe. In Augsburg ist ja von München jetzt nicht so weit weg. Und ja. da ich damals schon drei Kinder hatte, ist es natürlich echt der Heimatschuss gewesen. Normalerweise, wenn man in diesen Beruf geht, muss man die Koffer gepackt haben. Man kann es halt überall hin treiben. Also da habe ich wirklich richtig, richtiges Glück gehabt. Dann war ich in Augsburg, fünf Jahre lang und dann
1: habe ich den Ruf nach München bekommen. Und dann bin ich wieder nach München zurück. Und da bin ich seitdem. Cool. Ähm, wie kommt es, dass, dass Ihnen das Zivilrecht so liegt, so, so Spaß macht? Ähm, hatten Sie da auch mal ähm, Affären ins Strafrecht und ins Ölrecht? Never. <lacht> <Nein>. <lacht> also,
0: kennen Sie den bösen Spruch zwischen Unterschied zwischen den beiden Rechtsgebieten? Zivilrecht ist wie Schach, ähm, öffentliches Recht ist wie Mühle und Strafrecht ist wie Mensch ärgert. Das darf man nicht sagen, aber ich bin durch und durch Zivilist. Also mich haben schon von Anfang an diese diese abstrakten Gedankenstrukturen im Zivilrecht, die haben mich fasziniert. Also ich habe mich tatsächlich, es klingt jetzt ein bisschen blöd, nicht, dass ich sonst nichts anderes machen würde, aber ich habe mich schon ins BGB verliebt und in die juristische Denkweise. Ja. Mhm.
1: Ja, das, ehrlich gesagt merkt man Ihre Arbeit das auch an. Ich, ich erinnere mich an einen Moment im Repetitorium. Ich war jetzt nicht so der Bücherwurm, dass ich alle Bücher irgendwie verschlungen hätte, wie auch immer. Aber es, es gab eine, ich, ich kann Ihnen nicht mehr genau sagen, was es war, aber es gab eine Ansicht, die von Ihnen geprägt war und bei, bei der ich erst drei, vier mal überlegen musste, dass ich verstanden habe, wie, wie kommt man denn dazu, fand es aber dann unfassbar schlüssig und habe mir gedacht, Mensch, auf sowas wäre ich auch mal gerne gekommen, zwar nicht das erste Mal gerne in der Klausur oder im Examen, aber ich, ich, fand, ich, ich kann total nachvollziehen, was Sie, was Sie damit meinen. Ähm, es ist das jetzt keine Hexerei,
0: mir. aber es ist halt so, dass, dass dieser, dieser Beruf, den ich habe, ähm, die, also der, der Segen daran ist die Freiheit, dass man einfach nicht, wie zum Beispiel ein Anwalt oder dem Druck steht, einen Fall nach dem anderen zu bearbeiten, <lacht> sondern ähm, dass man Zeit hat, über Dinge nachzudenken. Das, ist, das macht Spaß. Ja,
1: Insofern wenn wir schon dabei sind, wie schaut denn Ihr, Ihr Professorenalltag aus? Also wenn, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Zeit, über, über Dinge nachzudenken, denke ich mir schon, dass Sie noch mehr zu tun haben, als den ganzen Tag dazusitzen und zu grübeln, welche Norm vom BGB ist eigentlich missinterpretiert.
0: Naja, so läuft Wissenschaft auch nicht. So läuft es nicht. Erstens mache ich ja nicht nur das BGB oder das Zivilrecht. BGB ist ja zu eng gesagt für Zivilrecht, sondern ich mache vor allem auch internationales Privatrecht und Rechtsvergleich. Und das ist auch ein spannendes Forschungsgebiet. Aber Sie haben jetzt,
1: Sie wollten ja gewissen, wie so mein durchschnittlicher Tag läuft, oder wie wäre die Frage? Genau, so, was, was, was machen Sie als Professor? Ich meine, klar, Sie halten okay. Vorlesungen mhm. und Sie müssen die vorbereiten, aber mehr kann ich mir persönlich darunter noch nicht vorstellen. Mal, mal hier eine Veröffentlichung, das stelle ich mir sehr stressig vor, alles.
0: Also die, wenn wir mal ganz kurz die gesetzliche Aufgaben, meine gesetzlichen Dienstpflichten nehmen, dann ist das Forschung und Lehre und genau das mache ich. Also ich lehre, ich unterrichte und ich forsche, indem ich Dinge publiziere, indem ich an Tagungen teilnehme und so weiter und so fort. Das sind die, die Dienstaufgaben eines Professors und das sind eben nicht nur die Dienstaufgaben, sondern das ist das, was man mal mit mehr, mal mit weniger Herzblut, Herzblut beschreitet und, bestreitet und bestreitet. Ja, mal hat man mehr Zeit für die Forschung, mal hat, mal, mal hat man weniger Zeit. Also Ich persönlich leide darunter, dass ich sehr wenig zur Forschung komme, weil die Lehre sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, weil sehr viel universitäre Selbstverwaltung und also so ein Tag bei mir, der vergeht so. Mhm. Ähm, aber wir Professoren haben ja das Glück, dass wir relativ lange vorlesungsfreie Zeit haben. Sie merken, ich sage nicht Semesterferien, ich sage vorlesungsfreie Zeit. Und diese Zeit zwischen den Vorlesungszeiten, die nutzen wir Professoren vor allem, um unsere wissenschaftliche Arbeit zu machen. Da schreiben wir die Kommentare, die Bücher, da gehen die auf die Kongresse, da
1: halten wir die Vorträge und dergleichen. Mhm. Woran arbeiten Sie denn gerade, was ein bisschen größer ist, was mir ein bisschen mehr Zeit erfordert? Ja, ich habe also aus persönlichen Gründen, ich habe ich in
0: den letzten fünf Jahren nicht so viel publiziert. Das hat familiäre Gründe. Ich habe meine Mutter, die sehr krank war, sehr lange gepflegt und, und mhm. bin dann nur auf Notprogramm gelaufen. Deswegen bin ich leider mit meinem Zeug ein bisschen Rückstand. Ich arbeite gerade an der Neuauflage von Schuldrechts Allgemeiner Teil. Okay. Daneben habe ich im Münchner Kommentar gerade das Verbrauchsgüterkaufrecht neu äh, kommentiert im Beck OK, äh, das den äh, Allgemeinen Teil des IPR und so weiter. Also es dauert was los, aber zurzeit steht auf dem Programm Schultrich AT Neuauflage, die ist lang überfällig.
1: Cool, da bin ich mal gespannt. Schaue ich mal rein, wenn, wenn das soweit ist. Ähm, Kann ich schaden, ne? <lacht> ist, ist, absolut nicht. Absolut nicht. Ich ja. bin jetzt auch, wie gesagt, ich bin jetzt auch ein bisschen angesteckt mit den Vorlesungen. Ähm, die, die sie ins Netz stellen, weil ich muss aktuell nach Regensburg pendeln. Ich wohne in Neumarkt, das ist zwischen Nürnberg und Regensburg in der Oberpfalz. Mhm. Und ich pendle nach Regensburg ins Referendariat. Und ich kann sowieso nur Hörbücher, Podcasts, wie auch immer. Und ähm, die haben aber meist keinen juristischen Bezug, sondern einen anderen fachlichen. Ähm, ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, im November ist das zweite Staatsexamen, wäre doch mal ganz clever, wenn du einfach mal dich wieder ein bisschen berieseln lässt, wenn du dann mal zwei Minuten abschaltest und schaltest irgendwann wieder ein, ist nicht ganz so tragisch. Aber ähm, so die Zeit ein bisschen zur Wiederholung zu nutzen, glaube ich, könnte ganz gut klappen für mich. Ähm, mich würde tatsächlich interessieren, wie es dazu kam, dass Sie entschieden haben, die, die, Ihre Vorlesungen jetzt ins Netz zu stellen. Denn auch das war eine Frage, die uns über Instagram gestellt worden ist.
0: Also das war so, ich habe Ihnen ja vorhin schon im Zusammenhang mit Instagram gesagt, dass ich so ein technisches Spielkind bin. Ich bin so ein early adapter. Wenn es irgendein technisches Gag gibt, dann muss ich den haben und ihn ausprobieren. Schon immer so. Und es war mal so, dass es gibt ein E-Lab, heute heißt es glaube ich Abteilung Elektronisches Lernen oder sowas, an der Uni und die kamen vor vielen Jahren, das ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre her, kamen die mal bei uns in die Fakultät und haben eben vorgestellt, es gibt jetzt die Möglichkeit, Podcasts zu machen und äh, ob das denn jemand mal ausprobieren will. Und da haben sich alle irgendwie unter den Tisch geduckt, nur ich war der Einzige, der meine Hand gehoben hat und wollte das einfach mal aus Spielerei machen. Dann haben wir viele Kollegen, auch meine Assistenten damals, haben mir eigentlich abgeraten, das zu tun mit der Vorlesung. Einfach deshalb, weil sie gesagt haben, sie hatten folgende Bedenken, nämlich, erstens, es kann mal passieren, dass man in der Vorlesung was Falsches sagt, das passiert einfach, ne? oder wenn was Unscharf sagt. Und das zweite Bedenken war, ähm, da hören dann die Kollegen mit, und die hören dann, du hast was falsch gesagt, wie stehst du da? Das dritte war, man hat möglicherweise die Schere im Kopf, nicht? Man, also es, auch mir passiert das manchmal, dass ich in der Vorlesung die Ausdrücke benutze, die man besser nicht benutzen sollte, die einfach so aus dem Impuls kommen. Klar. Ähm, und alles das. Das waren so die Bedenken, dass sozusagen das Wort in der Welt ist, anders als das gesprochene Wort im Hörsaal, ist sich einfach so verpflichtet. Ähm, ich habe es trotzdem gemacht und ich hätte nicht gedacht, ohne dass ich jetzt damit angeben will, dass dieses Ding so abgeht. Es ist brutal. Die Downloadzahlen für den Podcast gehen durch die Decke. Ich habe im letzten Jahr 350.000 Downloads gehabt. Das ist, ja, das ist absolut. Äh
1: ja. Äh, absolut nicht. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das nicht ja. zu erwarten war.
0: Dabei ist es ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie besondere elektronische Lehre oder sowas, sondern es ist einfach nur eine verdammte Vorlesung, die halt
1: aufgezeichnet wird. Es ist ja so ein Aufwand bisschen gering. Es ist so ein bisschen nach dem Vorbild, ich weiß nicht, ob der Name Gary Vaynerchuk Ihnen was sagt. Das ist so ein amerikanischer nicht. Unternehmer, der praktisch immer ein Videoteam dabei hat, das eigentlich nur seinen Alltag begleitet. Weil er sagt, die Dinge, die ich sowieso tag, das sagt, das könnte auch mehr Leute interessieren. Und für Sie ist es einfach mhm. nur, ich stecke mir ein Mikrofon an und, und stelle es ins Internet. Wenn Sie ja, die, das, das wollen ich jetzt nicht haben. wollen bei mir, das mich durch den ganzen nein, nein, Tag. Nein, nein, nicht. Selbstverständlich nicht. Ja. Ja. Also das war einfach
0: nur ein Versuch und ich habe weiterhin nicht die Schere im Kopf. Für die Qualität meiner Vorlesungen hat das einen Vorteil, weil wenn man weiß, dass die Vorlesung aufgezeichnet wird, bereitet man sich besser vor. Also mal, wenn ich keinen Podcast mache und sonst irgendwas, sondern mal irgendwie das letzte Bier schlecht war am Abend davor. Und ich nicht, keine Zeit hatte oder keine Lust hatte, mich vorzubereiten, dann kann ich in einer normalen Vorlesung sage ich, naja, die 90 Minuten, die halte ich durch, dann ist halt man nicht so gut. Ja. Aber wenn man weiß, dass das Ding aufgezeichnet wird, dann hat man schon eine andere Qualität von Folien und von Konzentration
1: Selbstverständlich. Ich habe das, ich, ich, wie gesagt, ich war selbst sehr überrascht, denn man merkt es an den Bewertungszahlen in etwa. Man kann ja auch von außen äh, Folgenzahlen nicht einsehen, aber äh, sie haben da verschiedene. Sendungs, oder ich würde sagen, Episo ähm Staffeln. Staffeln, das ist das richtige Wort. Mhm. Und Staffeln. jede, ja, jede okay. Staffel hat irgendwie 150, 200 Bewertungen, während ich halt meine Podcast-Zahlen kenne und ich weiß, dass ich ca. 70 bis 80 Bewertungen habe. Kann ich mhm. mir vorstellen, was, wenn Sie 10, 12 Staffeln haben, ähm, was da an Download-Zahlen da ist. Deswegen ähm, ich kann ich kann hier überraschen nachzudenken.
0: Also mich erstaunt es immer wieder, mich erstaunt es immer wieder, weil es freut mich natürlich, aber es erstaunt mich auch, weil es ist ja schlicht und einfach nur eine verdammte Vorlesung. Und woanders werden ja auch Vorlesungen gehalten. Und es kann ja nicht so sein, dass ich der Einzige bin, der eine gute Zivilis-Vorlesung gehalten kann.
1: Also Nein, aber ich glaube, Sie sind der Einzige, ja. der sich so leicht abrufbar ins Internet stellt. Die ja, bei Apple ich habe ich die, die Apple iTunes Podcast App da kann ich mir das Ganze einfach reinziehen. Ich muss mir nichts herunterladen. Ich muss nicht ja, nur Es gibt ja andere Uni Kollegen, Fall. die machen
0: das auch. In, in, in München haben viele andere gute Kollegen auch Podcasts gemacht. Strafrecht macht der Satz kein Podcast. Und, und manche andere auch noch. Also ist ich finde das geil, das jeder, wenn, 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 <lacht> wenn, ja, oder schauen Sie sich mal, in, in Erlangen, Nürnberg ähm, mhm. gibt es ja Strafrecht-Podcast. Ähm, das ist ex auch exzellent. Ähm, also ich finde es super, wenn das mehr Leute machen würden. Mhm.
1: Wie gesagt, meine, meine Idee in diesem Podcast, in dem wir gerade sprechen, ist eigentlich nur gewesen, ich hatte eine coole Unterhaltungen mit einer Freundin von mir und habe gesagt, hey, die müssten wir eigentlich aufzeichnen, das, 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 das ist cool. Und ähm, dann hat, hat sie keine Lust gehabt, weil die Examensvorbereitung ihr zu hart war. Ich habe gesagt, komm, das mache ich jetzt trotzdem. Und ähm, ja, mittlerweile hört sich jede Woche, ähm, eine, ja, ein paar Leute hören sich das jede Woche an. Ähm, okay. Jetzt würde mich interessieren, wo sehen Sie denn die Zukunft ähm, des Rechts äh, von, von, de, von dem Studium auch? Ähm, gehen wir in Richtung eines Masterstudiengangs? Äh, wohin geht Legal Tech? Auch ganz interessant für mich, wir haben Schönfelder-Taschen entwickelt. Wann gibt es den digitalen Schönfelder? Ich brauche diese Taschen noch ein bisschen. Ähm <lacht> da habe ich mir gedacht, frage ich mal, was Sie davon halten.
0: Also das war das Erste, gehen wir in Richtung Bachelor-Master, war gleich die erste Frage. Ja? Genau. Da, da gehen wir Gott sei Dank nicht hin. Also in, als das, dieses sogenannte Bologna-System eingeführt wurde, haben ja nur die Mediziner und die Juristen es geschafft, dass sie nicht einbezogen worden in, in dieses System. Also weiter in ihrem Staatsexamen bleiben können, und nicht, ähm, nicht mehr Bachelor-Master machen. Und das war ein Segen. Wenn man sich überlegt, dass... Äh, ein paar Jahre später in München die Studenten in Hörsaale besetzt haben, wegen Bologna dagegen protestiert haben. Ja? Mhm. Deswegen, also ich weiß, dass es keine moderne Ansicht ist, aber ich bin ein großer Verfechter des Staatsexamensystems und des Einheitsjuristen. Aus welchem Grund? Einfach deshalb, weil wir, also die, die Idee des Bachelor-Master-Systems ist ja die, dass der Bachelor ein berufsbildender Abschluss sein soll. So, meinen Sie denn, dass Sie mit einem Bachelor of Law nach sechs Semestern, dass irgendeiner Ihnen einen Job gibt? Also die große Lüge im, im Bachelor-Master-System ist, dass der Bachelor berufsqualifizierend ist. Und als man denen in der Bildungspolitik damals gesagt hat, der kann nicht Berufspolitik, äh, der kann nicht berufsqualifizierend sein, haben die einfach gesagt, da muss ich die Praxis ändern. Die Praxis hat sich aber nicht geändert. Alle wollen ja den Master, wenn Sie sich mal die anderen Studiengänge anschauen. Und die Masterstudiengänge sind komplett eng, da kommt man fast nicht rein, außer man hat komplett Schlüsselnoten. Also das ist ein System, das ich auch übrigens zum Teil für Verfassungswidrig halte und im Gesicht von Artikel 12 GG. Aber das ist jetzt mal eine andere Kiste. Also ähm, der Jurist, der allgemein ausgebildet wird, nicht jedes Detail weiß, aber breite Systemkenntnis hat, das ist genau der, den die Praxis braucht, weil sie nämlich in dem juristischen Beruf, in welchem auch immer, immer weiter lernen müssen. Das heißt, sie müssen Systemkenntnis haben. Das ist das Wichtige. Und es schadet einem Zivil Ziviljuristen nicht, wenn er ein bisschen was vom Verfassungsrecht Recht weiß und dem Öffentlichrechtler im Verwaltungsrecht auch wenn er was von Zivilrecht weiß, denn die Sachen sind übergreifend. Also nicht nur aus dem rechtswissenschaftlichen Aspekt sozusagen vom da runter, sondern auch bis runter in die Praxis bin ich ein großer Verfechter davon. Ich weiß, dass Studenten, insbesondere dann, wenn sie, wenn sie kurz vor dem Examen stehen, dieses Zeug verfluchen. Ja, das ist klar. Also die habe ich auch geflucht aber im Prinzip ist es eine tolle Sache, ich würde da nie was ändern. Wenn Sie da jemand anders interviewen, wird der Ihnen andere Dinge sagen.
1: Ja, Na, ich bin da tatsächlich mit Ihnen ziemlich einer Meinung. Der, der Punkt ist, das Einzige, was mich an dem System stört, ist diese Rastlosigkeit. Ich, ich komme praktisch am Anfang vom Studium an, kümmere mich um die Scheinklausel, komme in die Zwischenprüfungen, kümmere mich um die, habe die ganze Zeit nichts in der Hand, mit dem ich irgendwo ähm, mal zeigen könnte, hier, ich habe was geschafft, schaffe mein erstes Staatsexamen, hängt dann im Referendariat noch irgendwie in der Luft und erst nach dem zweiten Staatsexamen. Also es ist so unbefriedigend, der, der gesamte Weg, so empfinde ich zumindest.
0: Was hätten Sie denn lieber? Das ist äh, Sie tatsächlich nach, die Nach dem sechsten Semester irgendeinen wertlosen Schein, wo drin steht, Herr, ähm, sowieso ist jetzt irgendwie Bachelor of Law,
1: oder nicht? Äh, Absolut nicht. Ich bin auch der Meinung, dass äh, man sich durch diese zwei Staatsexamina so ein bisschen die, ähm, den, auch nachträglich den Respekt vor dem Beruf und wie auch immer oder dem Berufsfeld sehr viel besser bewahrt, als wenn man den verweichlicht und an manchen Unis den Bachelor hinterhergeschmissen bekommt. Eben, ja. Interessant ist übrigens auch ein Blick über die Grenze,
0: ja. Also ich glaube, dass ziemlich alle in Europa uns um unsere Juristenausbildung beneiden, um die Wissenschaftlichkeit dieser Ausbildung. Wenn Sie mal anschauen, welche Studierende irgendwie als LLM in England, Amerika und so weiter die Preise absahnen, wenn es um die Prüfung geht. Also das meistens Deutsche. Schauen sich die Top-Juristen an in Brüssel bei der EU, das sind Deutsche. Also es ist kein Wunder. Man sollte nicht etwas ändern. Natürlich kann man, sagen wir mal, im System selber, ne? da kann man Detailschrauben machen, was ist jetzt der Examsrelevante Stoff und was nicht. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, dieses System, äh, dieses System wegzuwerfen, überhaupt nicht.
1: Mhm. Ähm, wie schaut es denn aus in Richtung äh, Legal Tech, dass, dass da praktisch mehr von Computern äh, letztlich übernommen wird? Also ich bin in so einem Arbeitskreis der Justiz Legal Tech und was ich bisher
0: gesehen habe, also überzeugt mich nicht besonders, da kann ich jetzt nicht sehen, dass sich die Zukunft des Juristen irgendwie schlagartig ändern wird. Ähm, mhm. Natürlich ist es so, wenn Sie sich Seiten anschauen, wie Flight Ride oder geblitzte und solche Dinge, wenn man das als Legal Tech bezeichnen will, ja gut, dann ersetzt das Anwälte, die bisher so einen kleinen Zeug gemacht haben. Denn das ist ein Bereich, wo das Recht quasi binär ist, 0 oder 1. Ob ein Flieger zu spät gekommen ist, das kann ich ja Datenbank bei Flightrad da feststellen und dann kann ich natürlich auch automatisch über die EU-Verordnung raushauen, was der dann als Entschädigung kriegt und da kann ich unten auch einen Schriftsatz ausbauen, das ist klar. Bei geblitz.de habe ich auch so Strukturen wie wann ist der, ist der Geblitzer geeicht gewesen und so weiter und so fort. Das ist hilfreich, sowas. Aber dass das jetzt schon eine neue Art von Recht ist, da habe ich meine hohen um Zweifel. Was KI betrifft, ehrlich gesagt, also was ich bisher präsentiert bekommen hat, habe, was ich als Legal Tech bezeichnet, das kann ich jetzt als nichts Besonderes bezeichnen. Also man spricht ja mittlerweile schon von Legal Tech 4.0. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit beschäftigt haben. Gar nicht. Ne? Wir sind Legal Tech 1.0 ist die Excel-Tabelle. Legal 2.0, ohne Scheiß, ja. Legal 2.0 ist die Anwaltssoftware. Legal Tech 3.0 ist quasi Beck.de. Und jetzt sind wir bei Legal 4.0 und keine Sau weiß, was das bedeutet. Also, ich bin technikaffin. Es ist nicht so, dass ich sage, das ist alles Mist. Aber ich sehe nicht, dass sich die Arbeit des Juristen ähm, im Ganzen verändert wird. Im Ganzen verändert wird. Es kann sein, dass etwa im Bereich von M&A, wo heute haufenweise... Ähm, äh, neu eingestellte äh, Anwälte irgendwie in Data Room geschickt werden, äh, um Daten des zu kaufenden Unternehmens sich anzuschauen, ähm, dass das vielleicht automatisiert werden kann, meinetwegen. Aber äh, ich finde jede technische Entwicklung gut, aber ich glaube nicht,
1: dass sich umstürzend etwas ändert. Das glaube ich nicht. Ein Freund von mir ist gerade nach Amerika gegangen, weil er einen sehr, sehr großen. Job in einem, oder beziehungsweise er gründet jetzt ein sehr großes Startup mit, mit sehr, 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 sehr viel Kapital. Und mit dem habe ich mich sehr viel über solche Themen unterhalten, gerade was KI angeht. Und er hat mir nur immer gesagt, er braucht die Datensätze, er braucht Datensätze, er braucht Daten, 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 Daten. Und wenn ich mir aber anschaue, wie unterschiedlich, wir haben einmal im Studium eine Klausur gestellt bekommen, die hat sich um ein Wort verändert. Und die, die mhm. Lösung war einfach komplett anders. Und deswegen, also so, so, so anders kann halt einfach ein Fall am Ende ausgehen. Ich glaube, dass es ganz, ganz schwer wird, da Dinge einfach zu pauschalisieren und in eine, ein Schema F zu pressen. So sehe ich das auch. Also es, wie gesagt, es kann nützlich sein, aber ich glaube nicht, dass das ändern wird. Die andere
0: Frage ist, ob man das an der Uni unterrichtet. Klar, machen ja schon viele, die haben auch sowas. Sollte man auch tun. Also wir sollten jetzt nicht irgendwie bei Bleistift und, äh, und Papier äh, stehen bleiben, sondern unser Zeug machen. Genauso wie das Examen ja gerade, ich habe es wahrscheinlich gelesen und gehört, fortentwickelt werden soll in Richtung eines Examens am Computer quasi und nicht mehr.
1: Es würde auf jeden Fall mir ein bisschen äh, helfen, weil ich meine Sorgen Ja, ich, ich schreibe nicht so <lacht> ordentlich. Ähm, wie, was glauben Sie denn, wird hier der Schönfelder uns erstmal noch so erhalten bleiben und das Sartorius oder wenn wir da näher Zukunft was Digitales bekommen?
0: Also würden Sie mit einem digitalen Gesetzbuch
1: arbeiten wollen? Keine Chance.
0: Ne? Also wenn ich eine Norm anschaue, speziell eine Suche, mache ich nur, nur am Computer. Ich nehme ein Gesetzbuch quasi nur in die Hand, wenn ich wirklich blättern muss und was suchen muss, ähm, oder im Hörsaal. Ne? Ich renne auch nicht mal mehr mit dem Schönfeld darum. Aber wenn ich wirklich wissenschaftlich arbeite dann, oder auch einen komplexen Fall löse, dann blätter ich doch, nehmen Sie an, ich habe einen GOA-Fall oder so. Ja? Dann will ich doch die das berühmte ein Paragraphen vorher, ein Paragraphen danach ja. oder vielleicht zwei danach, damit ich doch einen Überblick haben. Und den Überblick habe ich nur auf Papier. Also, ja. ich das, es gibt ja, meinen digitalen Schönenfelder gibt schauen Sie bei back online rein, fertig, aus. Ja, also, ich den, kann man, ihn
1: nur nicht benutzen persönlich. Ich bin einfach echt nicht in der Lage, ihn für eine Hausarbeit oder eine Falllösung anständig zu verwenden. So. Und so geht es mir auch. Und der das kann, der soll das tun. Fertig. Mhm. Nee, ich bin jetzt nicht so dieser Papierfanatiker, dass ich sage, ich lese Sachen nur noch, ich nehme nur Buch in die Hand und wie auch immer. Das ist nicht das ist nicht meine Welt, da bin ich schon ähm, sehr sehr computergeprägt. Aber wenn ich ein Gesetz, also Arbeit mit einem Gesetz hat für mich was, mit alleine mit den Kommentierungen, alleine das Reinschreiben, wenn ich mir vorstelle, das müsste ich jetzt auf einmal auf dem iPad machen oder, oder wie auch immer, das, das ist für mich nichts. Also ich
0: habe auch so ein haptisches Gefühl im Gesetz. Also ich weiß, dieser Paragraph war unten rechts zum Beispiel und ja. es verstört mich komplett, wenn es in der Neuauflage verschoben wird. Es also kann ich nicht <lacht> aussehen. Das sehe ich, wirklich. Wenn es Druckbild ändert, tötet mich.
1: Ich hatte zwei Neuauflagen direkt vom Examen. Die letzte habe ich eine Woche vorher einsortiert. Und ich habe echt gedacht, bitte bitte, dass nichts aus diesen Gesetzen drankommt. Es war im PAG und so weiter. Ich habe nur gehofft, weil ich wusste einfach, ich finde es nicht. Ja.
0: Ich behaupte ja, dass das kein Zufall ist, dass die Erscheinungstermine der Nachlieferung
1: an die Examenstermine gekoppelt sind. Ich glaube, dass der das ja. absichtlich macht. Aber das ist so meine was, Idee. So was kann ich mir echt vorstellen. Jetzt ja, ja. sind wir schon dabei. Ich sollte unbedingt einmal erwähnen, ähm, ich habe erst nicht gewusst, worum es hier geht, RTFL. Ähm, ich glaube, ich ja. weiß es jetzt. Read the fucking law. Äh, wie Read the sind.
0: fucking law. Ja, Das ist okay. etwas, was ich in der Vorlesung immer rumbrülle. Und es geht um Folgendes. Ähm, und da steckt eigentlich eine sehr ernste Sache dahinter. Zunächst zu dem Ausdruck. Wenn Sie in irgendeinem Forum im Internet irgendeine Frage stellen, die Sie in der Gebrauchsanweisung lesen können, also so blöd fragen, ja, dann finden Sie immer drunter RTFM, Read the fucking manual. Und deswegen dieses RTFL, Read the fucking law, nach dem Motto fragt, doch nicht rum, ist dann schon mal ins Gesetz. Und ähm, es geht darum, dass man lernt, strukturiert mit dem Gesetz zu arbeiten. Und ich möchte, dass die Studenten lernen, dass sie sich gigarbeitweise Speicherplatz im Kopf sparen können, wenn sie einfach nur das Gesetz lesen lernen und die Systematik lernen. Leute lernen Sachen auswendig, die im Gesetz stehen. Sie lernen Gliederungen, die, wenn man das Gesetz lesen kann, im Gesetz stehen. Und ich merke es im Hörsaal, natürlich verzeihlich bei Erst- und auch noch bei Zwei-Semestern, ich merke es im Hörsaal, dass ich die Leute was frage, was genau in dieser Norm steht. Und auf die ich gerade hingewiesen habe. Und die Leute manchmal nicht fähig sind, also sie können natürlich den Text lesen, aber ihn zu verstehen, ja, das, das klappt einfach nicht. Und also sind ganz wichtig, ich fange den Satz nochmal an, bei mir hat es BIM gemacht, im fünften Semester irgendwann, als ich endlich die Struktur des Gesetzes verstanden habe und eben weiß, dass ich auch bei komplexen Fällen einfach nur das Gesetz lesen muss. Eine ganz banale Geschichte, also haben sie, nehmen Sie an, Sie haben hier einen komplizierten Examensfall. Und da steckt was weiß ich, das ist ein Kaufrechtsfall, da ist ein Sachmangel drin und dann ist noch irgendwie eine Duldungsvollmacht und irgendwas. Dann holen sie sich die Anspruchsgrundlage, wenn es, so, sehen wir, es geht um Zahlungsanspruch, nehmen sie für 332 ein und sagen, die Vertrag zustande gekommen. Dann weiß ich, ah, Moment, da geht es zur Stellvertretung, das Problem habe ich da rein, das da, das da, das da. So, Dass sich sozusagen ein Fall modularisiert aufbaut, wenn man nur dem Gesetz folgt. Und als ich das verstanden habe, da hat es bei mir Bling gemacht, dann konnte ich jede verdammte Klausur lesen und da will ich hin dass die Studenten nicht Zeug auswendig lernen, die blöd oder Mindermeinungen sich reinballern oder diese Meinungsstreite. Die Studenten sagen mir immer, Ah, oh, ich muss die ganzen Meinungsstreite auswendig lernen. Keine Sau verlangt ihnen in einer der Examskasse eine Meinungsstreit. Niemanden interessiert es, was Canaris dazu gesagt hat und Flume dazu und, und ich dazu. Das ist vollkommen uninteressant. Es geht darum, am Gesetz straight gut gegliedert, dass der Korrektor immer den juristischen Gedanken sieht, einen Fall runterzulösen. Darum geht es. Und das ist RTFL, nämlich mit dem Gesetz Arbeiten. Und da möchte ich gerne hin. Und deswegen sage ich das immer. Ich bin, ich habe, ist lustig, ja, vorgestern habe ich, oder gestern habe ich eine Evaluation im Hörsaal mach, gemacht, also machen müssen, die müssen wir machen. Und bei einigen Anmerkungen habe ich gelesen, ich sei immer so streng, ich wäre wär immer so wütend, weil ich eigentlich bin ein ganz lieber Mensch. Aber ich glaube, ich habe dieses Jahr im Hörsaal häufig mal die Leute angebrüllt und sage tatsächlich, weil ich, ich, ich stehe im Hörsaal, stelle eine Frage und da sitzen irgendwie 300, 400 Leute, und schauen nach vorne, anstatt dass sie ihr Gesicht verdammt nochmal zum Gesetz runterwählen und und, und da reinschauen. Ja? Und das ist RTF. Und wenn man das ist natürlich so ein blöder Hashtag, aber wenn man, wenn man versteht, was damit gemeint ist und versucht mal hart am Gesetz zu arbeiten, dann hat man sehr schnell viel Erfolg.
1: So, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One, der Tasche für deinen Schönfell und dein Sartorius in den verschiedensten Farben, absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst dir jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen, denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung. Zusammen sind wir mehr und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Wenn man jetzt sagt, für mich persönlich ist es so, mir fehlt oftmals Struktur. Ich muss sagen, im Jurastudium tue ich mich noch leichter als einfach auf einem blanken Blatt Papier, wenn es um irgendwas anderes geht, weil ich zumindest gewisse Prüfungsschema da vorgegeben habe, in die ich mich halten kann und ich so einen roten Faden habe. Wie würden Sie denn jetzt an die Sache herangehen, wenn man sagt, eigentlich ist meine Arbeit mit dem Gesetz ganz okay? Ich hätte sie nur gerne noch wesentlich besser und ich habe bereits verstanden, dass im Gesetz eigentlich fast, fast alles drinsteht, was ich für eine Klausurlösung brauche. Also wie, wie, wie schafft man es, da noch besser zu werden? Denn mir fällt jetzt nicht gerade ein, ich kann jetzt sehr ja schlecht das ganze BGB gelesen haben.
0: Es geht ja nicht darum, das ganze BGB zu lesen, um Gottes Willen. Ja. Meinen Sie, ich habe jedes ganze BGB gelesen. Ich kann ein paar ja. Paragraphen, aber, ich würde, aber ich, ich, ich würde die anderen finden. Ich weiß sogar, bei den Paragraphen, mit denen ich da und arbeite, nicht immer zwingend die Hausnummer. Hausnummern. Das ist nicht das Problem, sondern es geht um die Frage, wie gehe ich an so etwas an? Ja. Und dann sind wir wahrscheinlich auch schon beim juristischen Lernen, wenn ich Ihre Frage da mal erweitern darf, mit dem ein Klar, sehr gerne. Ähm, ja, ähm, ich glaube, dass man, um das Gesetz zu verstehen, natürlich eine Anleitung braucht. Die Anleitung bekommt man, wenn eine Vorlesung gut ist, aus einer Vorlesung. Deswegen verstehe ich, ich habe jetzt alle möglichen Ratgeber, auf YouTube und so weiter gibt es, gibt ja haufenweise Leute, die ihren Rat geben über das Jurastudium. Deswegen verstehe ich nicht, die Leute, die, dass Leute den Rat geben, ich gehe nie in die Vorlesung, ich bin kein auditiver Typ. Das ist überhaupt nicht die Frage. Sondern die Frage ist, dass man in die Vorlesung geht, und sich versucht, von dem, was der Dozent idealerweise versucht, rüberzubringen, etwas zu verstehen. Denn natürlich, wenn ein Dozent nur das Gesetz vorliest, dann kann ich es auch nicht nach Hause gehen. Oder sein Lehrbuch vorliest, kann ich auch nach Hause gehen. Kann ich auch alleine Und wenn man dann in der Vorlesung etwas gehört hat und glaubt, verstanden zu haben, dann muss man das in einem Lehrbuch nacharbeiten. Und wenn man es in einem Lehrbuch nachgearbeitet hat, dann muss man Fälle über genau, und zwar kleine Fälle, über genau diese Probleme. Und der Weg dazwischen, zwischen also Vorlesung, Lehrbuch und dann den Fall lösen, der Weg dazwischen ist, das Gelesene zu verarbeiten. Und ähm, das macht man am besten, indem man das, was man liest, in Karteikarten zusammenfasst. Diese Karteikarten, die kann man hinterher wegschmeißen. Der Sinn der Karteikarten ist, natürlich tut man das nicht und wiederholt damit, aber der Sinn der Karteikarten ist, dass man durch die Hand, das kann Ihnen jeder Psychologe sagen, durch die Hand besser lernt. Und dann wiederholt man das und dann macht man die Fälle dazu. Und dann bekommt man diese Struktur dann bekommt man sie in der Tat. Viele Leute sagen immer, und das ist auch, ich weiß nicht, die Studenten wollen heute nicht mehr lesen. Die sagen, ah, ich lese doch kein Lehrbuch, das ist doch ein Blödsinn, ich gehe in die AG, schaue mir die Fälle nochmal an in der AG und dann lernen, immer nur mit Fällen und dann kommt irgendwie so die Fälle oder so eine Schundliteratur kommt dann ja, und man meint, dass man damit Examen besteht. Man kann ohne Fälle zu üben steht man kein Examen, aber nur mit Fällen allein auch nicht. Und das macht mir große Sorgen, dass die Studenten das einfach nicht mehr machen oder machen wollen. Ich weiß nicht, besteht eine Scheu zum Lösen, sind sie zu faul? Auf jeden Fall ist der Weg, den ich gerade gesagt habe, den auch, der auch mein Erfolgsweg war und viele andere, ist dieser Weg, erscheint manchen möglicherweise zu langsam. Er ist es aber nicht. Wenn man es so macht, macht man es nämlich nur einmal oder maximal zweimal. Und dann hat man den Stoff drin. Und das kostet am Anfang Zeit, aber später gibt es eine Befriedigung und dieses Gefühl, ich weiß zwar nicht alles, aber ich habe einen Stoff im Griff, im Griff, dann hat keiner mehr Angst. Dann kommt auch dieses Heulen und Zähneknirschen nicht mehr. Wo die Leute dann irgendwie zwei Jahre vom Examen zum Rap gehen und sich für teures Geld irgendein Zeug äh, erklären lassen, das entweder selbstverständlich ist, weil man es eigentlich schon wissen könnte oder in der Bauch schon steht, oder so abgespaced ist, dass es im Examen keiner brauchen wird. Sorry für die Predigt, aber das ist echt das, was mir wirklich am Herzen liegt.
1: Nee, vielen ist. Dank, das war ja. sehr, sehr gut. Also Sie würden praktisch, wenn, wenn Sie jetzt sagen, die Karteikarten schreiben, würden Sie die nicht äh, am Computer tippen, sondern per Hand schreiben?
0: Per Hand, auf alle Fälle, ja. Ja. Es gibt mannigfaltige Untersuchungen über, diese, über diesen Weg sozusagen, wie das Hirn funktioniert.
1: Ich habe jetzt gerade man sagt ja, wenn man mit seinem Ergebnis nicht zufrieden ist und tut weiterhin und geht weiterhin denselben Weg, dann ähm, ist das Wahnsinn. Oder die Definition hat zumindest Einstein aufgestellt. Nach. Ähm, bei mir ist es so, ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem letzten Examenergebnis ähm, und habe jetzt gesagt, jetzt ändere ich mal ein bisschen was. Damals habe ich mir äh, kaum Karteikarten geschrieben. Ich habe die ähm, längeren Texte und Skripten durchgearbeitet, die man tatsächlich im bekommt, habe mir an die Ränder rausgeschrieben, was ich persönlich für wichtiger achte, habe das am Ende nochmal durchgenommen, und habe mir dann für die Sachen, die ich mir nicht merken konnte, Karteikarten geschrieben und bin die immer wieder vom Examen durchgegangen. Ähm, hat nicht so gut geklappt. Ähm, jetzt gerade habe ich mir überlegt, in, dass ich den Stoff, den ich durchnehme, erstmal strukturiere, mir überlege, was wirklich wichtig ist und erst, wenn ich das gesamte Kapitel durchhabe, mir eine Karteikarte oder mehrere dazu schreibe, was ich denn hier gerade gelernt habe, weil ich dann glaube, ich habe einen besseren Überblick.
0: Ähm, also mein Appell richtet sich natürlich vor allem an die, die Joa-Studium anfangen, die noch im Grundstudium sind. Mhm. Ähm, man kann auch, also by the way, man kann immer wieder neu anfangen. Das kann man immer. Ich, ich habe einen Podcast von mir übrigens, wie lerne ich, wie schreibe ich eine Klausur. Ähm, das Wichtige ist wirklich, nichts ist wichtiger als die ersten zwei Jahre des Studiums, die ersten vier Semester. Und was man da richtig lernt, und dazu muss man jetzt nicht irgendwie seine Freizeit aufgeben, auch das lese ich ja immer wieder und höre immer: Oh Gott, also ich habe keine Freunde mehr, Mimimi Mi, Mi und dergleichen. Das ist doch vollkommener Unsinn. Wenn man da strukturiert dran geht und sagt: Das ist die wertvollste Zeit, ich lege mir jetzt die Grundlagen, dann hat man später keinen Heulen und knirschen. Also, ich verstehe das nicht. Ich bin jetzt auch, ich, ich bin jetzt auch kein Chemie. Ich habe das auch alles lernen müssen. Und ich habe immer irrsinnig schlechtes Gewissen gehabt in München, wenn ich abends nach Schwabing gefahren bin, dass da in der Bibliothek immer noch nicht brennt dann bei uns in der Uni. Und denken wir, oh Gott, die lernen alle noch und du bist schon fertig und dergleichen. Da muss ich mir überlegen, wie viel kann man denn am Tag lernen? Also wirklich lernen. Wenn man sechs Stunden am Tag netto, also ohne Facebook, Handy, Nasebohren, bohren, Kühlschrank, Kühlschrank abtauen und dergleichen, wenn man das lernt, wäre schon extrem viel. Und ich habe acht Stunden dafür gebraucht, also acht Stunden am Schreibtisch um sechs Stunden effektiv zu lernen. Mehr geht doch in so eine Birne nicht rein. Und wenn man das richtig macht, bester Weg zum Examen. Da bleibt noch irrsinnig viel Zeit für Spaß und Leben, Freunde, Freunde und Whatever.
1: Ich habe es mir jetzt gerade so strukturiert, weil ich gesagt habe, jetzt langsam, wenn im November zweites Staatsexamen ist, erstmal mal so langsam an, Zeit anzufangen, nicht nur den Stoff zu wiederholen, sondern auch mal tatsächlich ein bisschen zu lernen. Ähm, und habe mir jedes Mal den Morgen geblockt. Sprich, ich stehe um 5.30 Uhr auf, spätestens um 6 Uhr sitze ich am Schreibtisch und schaue, dass ich bis um 11 Uhr, 12 .00 Uhr wirklich effektiv lernen, natürlich mit kurzen Pausen dazwischen, aber in der Zeit stören mich noch nicht so viele Leute wie dann am Nachmittag mhm. und, und stelle aber fest, dass wenn ich die, Nach die Arbeit auf den Nachmittag verschiebe, ich brutal entspannt daran gehen kann, weil ich genau weiß, ich persönlich kann meine Arbeit am Nachmittag noch schaffen und, und kriege das alles unter, habe aber in der Früh schon meine wichtigste Aufgabe und das ist einfach aktuell mal das zweite Staatsexamen äh, schon in Anführungsstrichen erledigt. Ähm, das, das ist aktuell der, der Stand und das werde ich jetzt mal versuchen, bis November durchzuziehen.
0: Das halte ich für die beste Methode, weil nichts schmeckt besser als das Bier nach getaner Arbeit, um das mal klar mhm. zu sagen. Mhm. Ich empfehle übrigens auch, ich, was ich jetzt sage übrigens, sind Dinge, die habe ich schon, sage ich ganz häufig Studenten, die so mehr in die Sprechstunde kommen, häufig verzweifelt die irgendwie achten Semester und die Vorbereitung vom Examen nicht vorankommt. Es ist auch wichtig, sich einen Rhythmus zu machen bei dieser Lernerei. Also zehn Stunden am Tag oder länger in der BIP zu sitzen, ist vollkommener Unsinn. Denn man lernt nicht zehn Stunden und man erholt sich in, den, in der restlichen Zeit, in der man nicht lernt, in der BIP auch nicht. Ne? Da, da ist man ein bisschen in, in Instagram, Facebook oder was weiß ich, ich habe es keine wirkliche Erholung. Also ich habe mir immer eine strikte Zeit genommen. Das ist Lernen und das ist Freizeit. Bam. Und wenn man das trennt, und dann kann es auch mal sein, dass man einen Tag hat, wo einfach nichts in die Birne geht, einfach einen schlechten Tag. Ja, und dann soll man es halt lassen. Dann soll man auch nicht am Schreibtisch bleiben, sondern irgendwas anderes machen. Am Bergsteigen, Skifahren, geht Radiofahren, was auch immer. Auf jeden Fall nicht mehr am Schreibtisch sitzen bleiben, solange man jetzt nicht 30 solche Tage im Monat hat. Ja? Also, aber ansonsten würde ich das Ganze einfach trennen. Trennen und konzentrieren bei der Arbeit, und der Rest ist fun. Und dann geht es vergleichsweise locker
1: durch. Cool. Äh, tatsächlich äh, sehr interessant. Ich höre mir sowas dann auch immer im Nachhinein nochmal selber an, weil ähm, ich muss das Ganze dann verinnerlichen. Ähm, was wären jetzt, äh, das war so schon ein sehr weiter Exkurs in die Vorbereitung fürs erste Staatsexamen. Äh, Gibt es denn dazu noch was, was Sie anführen wollen würden, wie man sich aufs erste Staatsexamen ideal vorbereitet?
0: Ja, eigentlich mit dem, was ich gerade gesagt habe.
1: Mhm. Ähm,
0: wenn man mit der Examensvorbereitung beginnt, dann ist es nicht falsch zum Repetitor zu gehen, würde ich sagen. Also ich habe überhaupt nichts gegen Repetitoren. Das sind sicher alles gute Juristen und sicher können die auch gut erklären. Aber ich finde, es ist nicht zwingend notwendig. Ich bin damals, alle meine Freunde sind zum Rep gegangen und ich bin nicht deshalb mit zum Rep gegangen, weil ich gedacht habe, ich bin so scheiß ich werde sowieso Professor und ich brauche das nicht. Sondern weil ich mir gedacht habe, ähm, Mensch, ich muss das auch noch selber lernen. Wenn ich mich jetzt da fünf Stunden zum Rep einsetze, wo ist denn meine Zeit, um das selber zu lernen? Wenn jemand sagt, ich brauche jemand, der mich an die Hand nimmt und durch den Stoff führt, weil ich nicht fähig bin, mir selber zu sagen, was muss ich eigentlich heute lernen, dann kann er zum Repetitor gehen. Wenn einer aus welchen Gründen auch immer die ersten sechs Semester verpennt hat, ja, dann kann er zum Repetitor gehen. Klar, das soll er tun. Er soll, by the way, jetzt nur persönlich nicht der Uni vorwerfen, dass wir daran schuld sein. Aber was ich meine, es geht ganz einfach. Wenn ich aufs Examen vorbereiten will, dann hole ich mir den Paragraph in der JAPO meines Bundeslandes und schaue, was eigentlich der Stoff ist. Den habe ich mir damals äh, an die Wand gemietet vor meinem Schreibtisch. Da steht doch alles drin, was man tun muss. Mhm. Wenn wir jetzt von Bayern sprechen, stehen da bei vielen Dingen auch so ein, beruhigendes, ein beruhigender Halbsatz wie in nur Grundzüge. Ja, das, ist, das ist sehr hilfreich. Ja, und dann hole ich mir halt, mir halt diese Bücher äh, und nehme ja jeweils ein Fallbuch dazu, schreibe mal Karteikarten, schaue mir die Fälle an und lese hinterher noch mal meine Karteikarten. Und dann gehe ich früh genug Klausuren schreiben. It's that
1: simple. Ich habe zu dem äh, japo Timo, meine mal Podcast-Folge gemacht, sehr früh schon in der ich eigentlich ziemlich genau nur die JAPO vorgelesen habe und gemeint habe, äh, sorry, ich war selbst blöd genug, es nicht zu tun. Aber jetzt, genau. hier für alle, die hier zuhören, seid nicht, seid nicht wie Moritz. Hört es euch an, schaut <lacht> euch die JAPO an, dann wisst ihr was. was genau, geht. schaut euch die japan an und das ist der zweite Rat, den man einfach geben, gehen,
0: geben muss. Struktur, Struktur, Struktur und ihr müsst keine Meinungsstreite lernen. Müsst ihr nicht. Ja? Ähm, interessant ist übrigens auch, den die Aufgabe, die die Prüfer bei der Korrektur bekommen, also wenn wir Exams, Klausuren korrigieren, dann kriegen wir so eine Anweisung für die Prüferzettel, der hängt vor der Musterlösung. Und da steht, ich bringe es jetzt auswendig nicht genau hin, aber da steht drin, dass vor allem auf Kenntnis der Struktur und des juristischen Handwerkszeug zu achten ist, nicht auf Einzelwissen. Das ist die Korrekturanweisung. Auch doch ähm, ganz trostreich zu hören, oder? Ich habe es jetzt nicht wörtlich zitiert. Ich habe es auf dem Kopf möglicherweise verändert. Aber der Sache nach
1: steht da das drin. Mhm. Ja, ähm, kommt darauf an, wie strukturiert man als Mensch ist. Äh, ich, ich lerne es seit 2020, das ist ein großer Vorsatz von mir. Und aktuell äh, ziehe ich brutal hart durch, <lacht> aber ich, mhm. ich bin noch ein kleiner waren ähm, Was ändert sich denn auf dem Weg zum Zweiten? Also klar, ich bin jetzt im Referendariat. Ähm, mhm. wir, wir müssen jetzt auf einmal andere Klausurenarten schreiben. Äh, so viel Zeit für Materielles bleibt nicht mehr, aber genau. was, was ändert
0: also, sich ja. Im zweiten Examen wird es materiellrechtlich nicht, bestimmt nicht schwerer. Im Gegenteil, ich würde sagen, eher einfacher. Es kommen halt noch ein paar Rechtsgebiete dazu, ähm, die man im Studium nicht oder nicht intensiv gehabt hat. Zum Beispiel ZBO haut natürlich viel mehr rein. Und was weiß ich, im öffentlichen Recht kommt vielleicht irgendwie, was nicht, Wasserrecht und so ein Zeugs da dazu. Ich weiß nicht, was dann in Bayern noch am Lehrplan steht. Ähm, Steuerrecht. Ansonsten, ja gut, Steuerrechtsklausur. Die eine. Okay. Das ist übrigens die einzige Klausur, das einzige, einzige Mal, wo ich beim REP war und das hat sich gelohnt. Ich war vom zweiten Examen im Steuerrecht beim REP für diese eine Klausur. Und Bingo, genau das kam dran. Also insofern, das ist das einzige Mal, wo ich sozusagen meine Unschuld verloren habe, zum REP gegangen bin und es hat sich gelohnt. Ähm, ja, also ich, ich glaube vor allem, dass im zweiten, im zweiten Examen es um die Zeit geht. Das ne? schaffe ich, um fünf Stunden so einen Fall runterzulabern. Runter zu ähm, Im zweiten sind irgendwelche gewagten Analogien und Wissenschaften überhaupt nicht gefragt. Einfach nur Standard. Wichtig ist übrigens auch dabei, wie auch im ersten Examen immer, denken, was will der verdammte Korrektor von? Wenn, wenn, wenn man einen gewissen Fundus an Problemen drauf hat, dann zieht man eine Klausur an. Aha, okay, da bist du raus. Okay, gut. Ja, kriegst du, wenn du es haben willst, so ungefähr. Ja? Also das Zweite war für mich damals, aber ich muss ehrlich sagen, mein Zweites ist jetzt schon eine Weile her. Ich ja? ja. bin nicht befugt, da Tipps zu geben. Aber das Zweite ist eher eine Sache der Masse und weniger eine Sache der Qualität,
1: Würde ich sagen. Für mich ist eher das Problem nicht, dass ich nicht fertig werde, sondern dass ich zu früh fertig bin. Und ich ganz genau weiß, super, hast wieder die Hälfte vergessen. Alle anderen um dich herum schreiben noch. <lacht> ähm, das einzig Schöne ist irgendwie, man, man hat noch diese, dieses ganz beruhigende Gefühl, ach, nächstes Mal, wenn ich länger schreibe, dann kriege ich garantiert alles aufs Papier. Ja, nein, es ist jedes Mal das gleiche Spiel. <lacht> ja, vielleicht sollte man
0: dann so ein paar Standardprobleme lernen. Es ne? ja. also werden ja eigentlich Hauptsächlich, kann im zweiten geht ja hauptsächlich um Standardprobleme. Und wenn man gibt so punktuell, weißt weiß ich, in der Strafrechtsklausur gibt es auch Hauptsächlich Skripten, so die wie klassischen Revisionsprobleme, bam, 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 bam. Tatbegriff, Klageverbrauch und so. Das, das, das war mein, meine Erfahrung damals. Aber nochmal, mit mir, was das Referendariat zu reden, Ach, ist ein bisschen ja. mit Opa reden.
1: All, alles gut. Ähm, ich habe jetzt auch mehr öffentlichen Druck, muss ich gestehen, weil wenn ich hier so einen Podcast betreibe, wollte ich jetzt nicht zwingend äh, dann mein zweites nicht bestehen. Äh, das ist <lacht> ja, wer es Maul aufreißt. Wer es Maul aufreißt, ja. <lacht> aufreißt, ja das, aber wie gesagt, das äh, bringt auch ein bisschen Vorteile für den anderen ja. Schweinehund. Ähm, wie schaut es denn aus äh, bezüglich einer, also nicht, was mich angeht, aber es wurde gefragt, ob man bei ihm promovieren kann, wenn man nicht an der LMU war? Das
0: steht in der Promotionsordnung der LMU und im Übrigen auch auf meiner Homepage unter Promotionen.
1: Richtig, ähm, die Person, man, die gefragt hat, lieber gleich nicht, weil <lacht> wer das nicht gelesen hat, ist selber schon. Nein.
0: <lacht> ja, man qualifiziert <lacht> sich schon dadurch durch das selber Lesen in der Tat und seine Informationen mit das Studium nicht aus Jodel zu holen. Ähm, also... Man muss halt, wenn man an der LMU promovieren will, die Voraussetzung für die Promotion erfüllen. Und das bedeutet, neun Punkte in, entweder im ersten oder im zweiten Examen. Mhm. Ja. Wenn man bei mir promovieren will, dann sollte man sich bei mir in der Sprechstunde anmelden und sollte nicht wie folgt kommen, ich hätte gern Doktortitel, haben Sie ein Thema, sondern man sollte mit einer Idee schon kommen. Ich würde gerne promovieren und äh, über dieses oder jenes Thema. Was nicht heißt, dass man dann darüber berät und darüber gemeinsam nachdenkt oder so. Ja, cool. im Übrigen habe ich einen Hals, habe ich, im habe ich einen Hals voller, Pomme, voller Doktoranden gerade. Also nicht, dass jetzt da alle ankommen. Das
1: kann ich mir gar nicht vorstellen, <lacht> Herr Lorenz, überhaupt nicht. Ähm, eine abschließende Frage. Ähm, wie, äh, bereit, wie lange brauchen Sie Vorbereitungen für Ihre Vorlesung?
0: Ähm, also, es kommt drauf an. Also, aber ich Podcast muss oder auch... nicht mit Podcast? <lacht> ja, <lacht> Ach, nee, also Qualitäten... Mache ich eigentlich immer. <lacht> ähm, aber in der Tat, naja, also wenn es mit Podcasts ist, dann müssen die Folien ganz genau stimmen. Sonst äh, haue ich habe eine Folie weniger rein, gibt es auch eine Tafel und so. Aber ich würde sagen, selbst auf den Grundkurs, den ich nur wirklich schon ein paar Jahre mache, eine Stunde vor jeder Vorlesung brauche ich auf alle Fälle. Das Zeug entwickelt sich ja weiter. Man ändert die Folien, man macht was Neues rein, man lässt es weg und dergleichen. Bei anderen Vorlesungen, die ich seltener halte, Gab-Recht, internationales Privatrecht und andere Dinge. Das setze ich mich schon anderthalb Stunden hin vorher. Auf alle Fälle. Ja. Also eine gute, die, wenn man eine gute Vorlesung sieht so aus, als sei sie mühelos. Mhm. Absolut, Wie bei allem. Ja? Und wenn etwas mühelos ausschaut, steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Keiner macht irgendwas mühelos.
1: Das stimmt. Dann herzlichen Dank für Ihre Zeit. Jetzt würde ich Ihnen noch das letzte Wort an die Studenten geben. Und, und Restreferendare. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit.
0: Alles klar. Letztes Wort.
1: Habt keine Angst. Haut rein. <lacht> Ciao. Danke. Ciao. Servus. Vielen Dank.